0: A minha primeira experiência com, com online e com offline foi extremamente marcante na minha carreira. Aconteceu no ano de 2000, na MTV Brasil. Era um ano auge da MTV. E durante o evento Videomusic Music Brasil, um dos eventos mais importantes de música é, do país, é, pela primeira vez a gente teve uma interatividade com os internautas e eles puderam votar no videoclipe favorito e também é, deixar seus comentários, enfim, isso hoje não é nada, mas para a época, a gente está falando do ano 2000, foi extremamente significativo essa interatividade, essa troca que começou a ter com o internauta. João eu tive a, a oportunidade, uma experiência muito bacana de frequentar a Hyper Island, que é uma escola sueca de inovação, e a Hyper Island, ela, ela muda um pouco o teu mindset. E você começa não só a ver tudo ao seu redor como uma plataforma de contar histórias, mas também tudo ao seu redor como novas oportunidades de negócio. E eu entendi que os meios, os grandes canais de televisão, eles podem não necessariamente ser apenas um canal de televisão, mas um grande produtor de conteúdo sem interessar a plataforma. É óbvio que cada plataforma tem o seu formato, cada plataforma tem o seu uh, DNA, Cada plataforma tem o seu modelo de negócio, o seu modelo de contrato, isso é evidente. Mas se eu sou uma, uma excelência em produção de conteúdo, como a maioria dos meios são, eu posso contar a história em qualquer plataforma. Isso começou a fazer muito mais sentido para mim na década, perto de 2000 e... 2001, 2003, isso já começou a fazer um pouco mais de sentido e aí surgiram os primeiros projetos. Eu acho que há uma necessidade da mudança do, do mindset sobre o ponto de vista de negócio. né? É, nós não produzimos conteúdo apenas para arte, nós produzimos conteúdo para fazer negócio, para ganhar dinheiro, para monetizar com isso. Então, é, é, Existe hoje uma necessidade muito grande dessa mudança de mindset. Quando a gente fala de de resultados, de audiência, a gente está falando de negócios. né? E se você não se reinventar, você vai ficar para trás. Com certeza a sua concorrência vai fazer diferença. Eu acho que tem uma necessidade de reinvenção. Nós falamos do rádio. Eu comecei a minha carreira no rádio como locutor, né? Como, eu tinha um, um programa na rádio. E hoje eu vejo como as rádios se reinventaram. As rádios hoje estão no Facebook, as rádios estão no Instagram, as rádios estão no Twitter. Eles se reinventaram, eles criaram um novo modelo que muito, muito em breve será monetizado, se já não está sendo. Se já não estão ganhando dinheiro, acredito que sim, mas se não é muito em breve vão ganhar. Então o rádio se reinventou. Agora eu acho que é a hora da televisão. Eu acho que as marcas perceberam, na verdade, que não é o anúncio que vende. Né? Eu acho que a venda é uma consequência de uma história bem contada, e é isso que conecta as pessoas hoje. Uh, estar em todas as plataformas faz sentido a partir do momento que você tem que estar em todos os pontos de contato, né? se as pessoas estão no Pinterest, se estão no Facebook, se estão no Twitter, você tem que estar. Uh, óbvio. É uma mão de obra especializada, óbvio que você não pode inflacionar o seu time, você não pode crescer com o seu orçamento, mas por outro lado nós temos uma estratégia e temos um planejamento para que você possa ter o seu conteúdo sim, distribuído certinho no formato de cada plataforma, sem onerar, sem ter grandes esforços, basta ter um mindset digital apropriado para isso. Eu acho que muitos já, já têm esse mindset necessário que a gente vem tanto falando aqui, Uh, já entenderam que existem outras receitas e outras audiências que a... você tem a necessidade de alcançar. Alguns já estão bem trilhando um caminho, mas para a grande maioria ainda falta um pouco essa percepção de que a audiência não está apenas na televisão, na hora que você quer e de uma forma passiva. Né? A, a audiência está em todo lugar, de uma maneira extremamente interativa e hoje uh, é a audiência, a pessoa que está no centro da atenção. Quando você coloca a, a pessoa no centro da atenção, você cria a empatia necessária com o seu conteúdo. Então, o jornalismo tem um grande desafio pela frente, também de se reinventar, mas não me preocupa nem um pouco. Não me preocupa nem um pouco justamente pela quantidade uh, de fake news que a gente tem. E eu acho que as pessoas, aos poucos, perceberão que é necessário ter uma curadoria. Então você vai seguir exatamente grandes meios que têm uma curadoria, que já tem uma respeitabilidade do conteúdo, que tem uma credibilidade do conteúdo, porque senão você vai ficar perdido, né? Você vai ter notícias de todos os lados. Hoje o celular e as redes sociais democratizaram a informação. Todos nós somos produtores de conteúdo. Tá certo? Mas existe uma necessidade muito grande, sobretudo com relação ao jornalismo, à informação, de ter uma corredaria séria e isenta por trás da notícia. As escolas não estão preparadas e por isso não estão preparando os jovens. As escolas estão, ao invés de usar o celular como uma ferramenta de ensino, de pesquisa imediata, rápida, interativa, elas proíbem o uso do celular na sala de aula. Então eu acho que está fazendo justamente um movimento contrário. Por outro lado, a gente tem várias iniciativas de learning, de cursos online, de ensino à distância, que sim, vem se despontando e vem trazendo cada vez mais conhecimento para as pessoas. Mas as escolas no Brasil estão muito atrasadas com relação à educação e à transformação digital. Você proibir um celular em sala de aula eu acho que não faz muito sentido. O que você tem que fazer é educar como usar o celular na sala de aula mas não proibir, óbvio. Dizer para as crianças, ó, por favor, não fique no Facebook. Aliás, como criança, não deveria nem estar no Facebook. Não fique, não sabe, não fique. Vamos usar para isso, para pesquisa, para educação, para interagir. E aí faz muito mais sentido para mim. Eu acho que precisa também aí um olhar um pouco mais cuidadoso e estratégico com relação à educação política, à educação social. Né? Ah, óbvio que as plataformas têm um papel extremamente importante na política, isso é inegável A gente tem um exemplo maravilhoso da Primavera Árabe para isso, que mudou a história de um país. Acho que a mesma coisa aconteceu é, de uma outra maneira no Brasil na eleição passada, o uso das, das redes sociais para isso. É, se foi bom, se foi ruim, cabe a cada um julgar. Mas é, é claro que o digital tem uma participação na política, no Estado muito grande, e a gente está perdendo cada vez mais o contato, o ponto de contato com os jovens. Eu acho que diálogo. O diálogo é essencial, e as redes sociais uh, são as melhores ferramentas para isso. Para provocar o diálogo, provocar a discussão, provocar a conversa. Eu acho que é o único caminho que a gente tem de manter uma democracia sustentável. Quando surgiram as redes sociais, né, tudo começou numa plataforma que eu não sei se você conhece, chama Orkut não é da sua época, mas ali no Orkut já começou um pouco essa coisa de comunidade, de se discutir sim televisão, mas não necessariamente é, 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 assistindo o programa de televisão naquele momento. O crescimento do Twitter, é, hoje no Brasil a gente tem mais de 80% do que é discutido hoje no Twitter é televisão, então existe uma outra maneira de consumir televisão, mas sem dúvida alguma as redes sociais tiveram um papel extremamente importante na mudança e no hábito do consumo de conteúdo televisivo. Acho que a ficha ainda não caiu, mas é... isso é muito claro, é muito óbvio. Acho que em pouco tempo isso fica claro, mas sobretudo, como a gente acabou de falar, independente da tecnologia, independente da plataforma, estamos falando de gente. E quando a gente coloca isso, as pessoas no centro da conversa, tudo muda. A plataforma até perde um pouco do seu peso, até perde um pouco da sua responsabilidade, e a nossa responsabilidade maior é saber falar no tom certo com as pessoas. Eu acho que aos poucos a gente vai... Uh, como tudo que é novidade, aos poucos a gente vai se educando para isso. Eu acho que no momento o comportamento é, é muito dentro de uma caixa do algoritmo, mas você mesmo vai fazer a sua curadoria e aos poucos você vai condu conseguir conduzir Justamente os canais que te interessam. Ah, no momento, sim, os algoritmos acabam ditando aquilo que você quer. Mas a verdade é só uma máquina, é só um software. Foi você que ensinou o algoritmo daquilo. né? Ah, com, a, com a inteligência artificial cada vez mais, quanto mais você usa, mais ela aprende sobre você, mas ela vai entregar aquilo que você está pedindo. Vai de você quebrar alguns paradigmas, quebrar alguns hábitos, poder sair um pouquinho da caixa. Não é mentira do século, porque eu li e aceitei. Né? É, acho que a grande falha é não ler os termos e as condições. Hoje, acho que foi o que foi o Marco né, o que esclareceu muito bem isso, aliás, uma palestra inteligentíssima, onde a gente acaba cedendo o direito da plataforma acessar o microfone do meu celular e a câmera do meu celular. Então, eu tenho que estar ciente que, ao aceitar esses tipos de termos, eu estou sendo mapeado o tempo todo. Cuidado! Eu acho que é usar João, de uma De uma expertise Que os grandes players Os grandes publishers já tem Que é de saber contar uma boa história E sabendo contar uma boa história Você pode estar presente Com relevância em qualquer plataforma Não interessa a plataforma Eu acho que o futuro do conteúdo É entender de gente E é saber contar uma boa história a plataforma é o segundo passo. Se você não sabe, se você não entende de gente, não sabe contar uma boa história, não adianta você ficar pensando qual é o futuro do, 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 do conteúdo, qual é o futuro da plataforma. Eu acho que os grandes meios têm um papel importantíssimo, porque já tem todo um background, toda uma sabedoria de produção de conteúdo. Basta se adaptar a um novo mindset. Eu acho que é um, que é um pouco de receio, sim porque a partir do momento que você já tem muito bem estabelecido o seu modelo de negócio, é compreensível uh, que exista um receio na mudança, é compreensível que exista uma resistência à mudança, porém, esse novo mindset ele é necessário para que o negócio possa continuar, para que o negócio possa existir. Então, eu acho que aos poucos a ficha vai cair e, e, e a transformação é necessária. Eu acho que três pontos vão uh, guiar a nossa indústria. Primeiro ponto, curadoria. Né? Uh, como acabamos de dizer, todos somos produtores de conteúdo, a demanda de conteúdo é tamanha. Você tem muita coisa disponível para consumir, então a curadoria é extremamente necessária. Né? Segundo, qualidade. A qualidade é muito importante para o teu conteúdo. Já que está todo mundo produzindo conteúdo, os grandes players que sabem produzir com qualidade estarão sempre à frente. Eu não tenho dúvida disso. Terceiro, a distribuição. A necessidade de estar em todos os pontos de contato. Saber mapear, mapear a sua audiência no seu 360. Né? E por último, o que vem conduzindo, e acho que é a grande, a grande onda, né? Que é a interatividade com respeito ao diálogo. Né? Nós acabamos de falar que que a estratégia por trás do conteúdo líquido é a estratégia da cultura do fã. Qual é a melhor maneira de engajar as pessoas? Né? Que tipo de empatia eu posso criar para que o meu conteúdo fique na sua memória afetiva e te alcance? E a partir do momento que eu te alcanço, você possa se engajar com o meu conteúdo, compartilhar o meu conteúdo, conversar com o meu conteúdo. Então, o diálogo, a interatividade é cada vez mais importante para o conteúdo moderno. Isso já acontece hoje. Mas então reverto uma pergunta ao amigo. Até que ponto uma máquina é capaz de emocionar? Se ela não sonha? Não é? Acho que assim a máquina ela vai indicar um caminho. Mas sempre vai ser necessário um ser humano por trás dessa máquina. A máquina não vai contar uma história sozinha. Pode até ser que conte um, consiga colocar o plot do roteiro, consiga dar as métricas de uma música. Ok, tecnologia. Mas vai conseguir me emocionar? Se ela não pode sonhar? Fica a pergunta.